0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! In dieser Folge geht es um ein ganz spezielles Thema und zwar um den Wiederholungszwang. Ich werde dir erklären, was genau der Wiederholungszwang bedeutet, was der Wiederholungszwang mit Trauma zu tun hat und vor allem auch, wie wir in Beziehungen unsere alten Traumata wiederholen. Wenn du dich für das Thema sichere Bindung und für die Bindungsmuster interessierst, dann guck doch mal unten in die Podcast-Beschreibung. Hier findest du alle Informationen und den Link zu meinem neuen Live-Online-Kurs. Dieser findet am 29. und 30. August um jeweils 19 Uhr statt. Und dort gehe ich im Detail darauf ein, wie sichere Bindung eigentlich in der frühen Kindheit entsteht, was unsichere Bindungsmuster verursacht, also den unsicher vermeidenden, den unsicher-ambivalent- und den desorganisierten Bindungstyp. Natürlich auch, was die Anzeichen für eine sichere Bindung in Erwachsenenbeziehungen sind. Und zu guter Letzt das Wichtigste, wie du einen sicheren Bindungsstil als Erwachsene oder als Erwachsener entwickeln kannst. Ich gebe dir zehn Schritte im Detail mit, wie du sichere Verhaltensweisen für deine Beziehungen entwickeln kannst. Du kannst dich über den Link in der Podcast-Beschreibung noch bis zum 27.08. für den Live-Online-Kurs anmelden. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Zuallererst möchte ich mal auf die Definition des Wiederholungszwangs eingehen. Der Wiederholungszwang beschreibt in einem engeren Sinn das Phänomen, dass eine Person eine bestimmte Handlung das kann auch wirklich dieselbe Handlung oder eine ähnliche Handlung sein, immer wieder ausführt, ohne sich der Ursache der Wiederholung bewusst zu sein. Das heißt, wir neigen dazu, dass wir eben Handlungen aus der Vergangenheit, bestimmte Vorkommnisse aus der Vergangenheit, vor allem wenn sie traumatisierend waren, immer wieder wiederholen ohne das bewusst zu merken. In der Psychoanalyse war das Ganze natürlich ein zentrales Thema und wurde auch sehr von Sigmund Freud geprägt. Und er hatte ja das Streben nach Lust und auch den Todestrieb als ganz zentrale Theorien. Und da das Lustprinzip in dem Fall natürlich nicht greift, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen immer wiederholen, kam er quasi mit dem Todestrieb dann zur Erklärung für diesen Wiederholungszwang. Ich gehe jetzt in dieser Folge aber nicht im Detail auf das Lustprinzip und auf den Todestrieb ein. Vielleicht mache ich dazu mal eine extra Folge. Der Wiederholungszwang ist also eine Traumanachstellung und es geht darum, körperlich oder auch emotional schmerzhafte Situationen zu wiederholen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und diese Nachstellung kann in Form von wiederkehrenden Träumen zum Beispiel auftreten, auch in Beziehungen auf ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen, auch wenn wir selbst eine Familie gründen, innerhalb von Freundschaften, aber selbstverständlich auch im Beruflichen kann so eine Traumanachstellung vorkommen. Es gibt zum Wiederholungszwang mehrere Theorien, die auch wirklich versuchen zu erklären, was genau dieses Phänomen Wiederholungszwang eigentlich verursacht. Wenn wir wieder mal zu Freud kommen, der ja wirklich der Vater der Psychoanalyse ist, dann ist es so, dass er der Ansicht ist, dass es quasi die Unfähigkeit einer Person ist, vergangene traumatische Erlebnisse zu verarbeiten oder sich auch daran zu erinnern, dass das wiederum dazu führt, dass man diese Traumata zwanghaft wiederholt. Und ein möglicher Ansatz auch in der Traumatherapie ist, dass man diese Traumata erforscht, die auch identifiziert und so quasi auch die Möglichkeit hat, diesen Wiederholungszwang zu überwinden. Sprich, wenn es mir also gelingt, an das ursprüngliche Trauma heranzukommen, das zu finden, auch wenn gegebenenfalls keine Erinnerungen mehr da sind, besteht auch die Möglichkeit, das aufzulösen. Da gibt es eben ganz verschiedene Ansätze. Ich zum Beispiel sage ja auch immer, ich arbeite eher mit dem, was im Hier und Jetzt passiert und das führt einen meistens automatisch, auch zu vergangenen Themen, zu Themen aus der Kindheit. Das ist auch oft ein langer Prozess, bis die Erinnerungen langsam wieder zurückkommen, bis man sich wieder sicher fühlt, auch diese Erinnerungen überhaupt zuzulassen. Das ist ja immer eine Frage, wie kann ich denn mit diesen Erinnerungen umgehen und wenn ich einfach das Gefühl habe, ich kann meine Emotionen in Bezug auf diese Erinnerungen nicht regulieren, unterdrücke ich die auch. Deswegen ist es meist auch in meiner Beratung ein Prozess, also vor allem bei Menschen, die sich an nicht mehr wirklich viel aus ihrer Kindheit erinnern können. Und vielleicht kannst du dir jetzt auch vorstellen, dass der Wiederholungszwang auch definitiv ein Hindernis in der Therapie sein kann. Und in der Therapie oder in der Traumaberatung geht es eben vor allem darum, dass man der Person hilft, sich auch an das Trauma zu erinnern, das Ganze zu verstehen und natürlich ein Bewusstsein darüber zu verschaffen, wie dieses Trauma das aktuelle Verhalten beeinflusst. Ich möchte dir jetzt mal ein paar Beispiele nennen, die in Studien und auch in Forschungen festgestellt worden sind, wie sich genau dieser Wiederholungszwang zeigen kann. Es gibt also durchaus verschiedene Formen der Wiederholung bzw. der Nachstellung. Und eine davon sind zum Beispiel Träume. Also laut einer Studie können auch wiederkehrende Träume von der Erfahrung oder diesem Trauma, Erlebnis, das man hatte, dazu führen, dass man eben immer wieder davon träumt. Und was natürlich auch bedeutet, dass man sich teilweise auch unterbewusst immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Ich werde selbstverständlich in der Podcast-Beschreibung auch die Links zu den Quellen, zu den verschiedenen Studien mit reinpacken, dass ihr die auch nachlesen könnt. Die Forschung hat auch gezeigt, dass sehr, sehr viele Menschen vergangene Traumata in ihrem jetzigen Leben wiedererleben. Und zwar zum Beispiel Menschen, die in der Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt haben, das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit als Erwachsene auch wiedererleben Auch ist es wahrscheinlicher, dass jemand, der in der Kindheit Gewalt erfahren und erlebt hat, auch im späteren Leben selbst zum Täter wird. Also die Hilflosigkeit, die man als Kind empfunden hat, kann Menschen dazu motivieren, dass sie eben selbst, zu Gewalt neigen oder Gewalt auch anwenden, um umgekehrt nicht selbst wieder Opfer dieser Gewalt zu werden. Darum geht es auch beim Bindungstrauma zum Beispiel sehr, sehr stark, auch vor allem in Beziehungen und man merkt ganz oft, dass Menschen, die diese Hilflosigkeit erlebt haben, teilweise auch ein sehr, sehr hohes Kontroll- und Machtbedürfnis haben, weil eben genau diese Kontrolle und diese Macht über die Menschen natürlich vorbeugend wirkt. Leider ist das aber oft eher der ungesunde Weg und zerstört auf lange Sicht natürlich dann auch die Beziehungen. Das waren jetzt eher negative Beispiele beziehungsweise auch negative Auswirkungen des Wiederholungszwangs. Es gibt aber auch eine positive Seite, wenn zum Beispiel jemand eine Nachstellung in Form von ich erzähle immer wieder über jemanden eine geliebte Person, die ich verloren habe und ich trauere sozusagen und erzähle immer wieder alte Geschichten und spreche auch über die Erinnerungen über die Person, kann das natürlich helfen, diesen Verlust auch besser zu verarbeiten. Du hast es sicher schon mal erlebt, entweder bei dir selbst oder bei dir nahestehenden Menschen, dass man eben immer wieder über diesen Verlust spricht und es einem auch wirklich hilft, den Schmerz zu lindern und die Trauer auch besser zu verarbeiten. Es gibt also nicht nur negative Formen des Wiederholungszwangs, so viel steht schon mal fest. Ich möchte jetzt ganz, ganz unbedingt noch auf die Wiederholungszwänge in Beziehungen eingehen. Darum soll es ja hier heute auch gehen. Das heißt, wie zeigt sich dieser Wiederholungszwang in den Beziehungen und natürlich auch woher kommen diese verschiedenen Beispiele, die ich euch jetzt gleich nennen werde. Ich habe jetzt gezielt ein paar Beispiele rausgesucht. Es gibt theoretisch noch ganz, ganz viele mehr, auch praktisch. Aber ich fokussiere mich jetzt mal auf die Wichtigsten, die ich auch vor allem selbst in der Beratung am häufigsten beobachten kann und die ich natürlich auch bei mir selbst beobachten konnte. Hierzu packe ich auch den Link zu einer Studie in die Beschreibung dass man auch deutlich sehen kann, ich habe mir die auch nicht ausgedacht, sondern das wurde tatsächlich auch festgestellt. Das erste Beispiel, das ich anbringen möchte, ist die Distanzierung. Also eine Person, die als Kind zum Beispiel heftig geschlagen wurde, Gewalt erlebt hat, kann später eine Technik eben der Distanzierung als Bewältigung und auch als Schutzmechanismus anwenden und das kann zu einer wirklichen Distanzierung und einem emotional nicht verfügbar sein in Beziehungen führen. Und diese Distanzierung oder auch diese Abnabelung, kann man sagen, bezieht sich auch wirklich darauf, dass die Person nicht in der Lage ist, sich vollständig auf ihre eigenen Gefühle oder auch auf die Gefühle anderer einzulassen. Das sind in der Regel sehr, sehr unabhängige Menschen, die vielleicht auch eher kühl, kalt oder abweisend wirken und die sich auch relativ schnell in Beziehungen zurückziehen oder gar keine langen Beziehungen eingehen. Man versucht sich so vor verschiedenen emotionalen Abhängigkeiten zu schützen und man möchte auch nicht, dass die Gefühle einen zu stark beeinflussen, die am Ende vielleicht wieder zur Gefahr werden. Da komme ich auch direkt zum nächsten Beispiel, und zwar das Bekannte oder das Vertraute suchen. Menschen suchen ganz, ganz oft den Trost in diesem Bekannten, also das, was ich von früher kenne, das, was ich aus meiner Kindheit kenne, selbst wenn es sich dabei um etwas Negatives oder auch Ungesundes handelt. Beispielsweise kann also eine Person mit einem Elternteil der sehr distanziert war, emotional nicht erreichbar war, sich später einen Partner oder eine Partnerin suchen, die ebenfalls nicht wirklich verfügbar oder erreichbar ist. Das zeigt sich nach meiner Erfahrung in den Beziehungen meistens, dass es entweder Fernbeziehungen sind, dass es Beziehungen sind, wo einer der beiden vielleicht noch in einer anderen Beziehung ist, das heißt eben nicht richtig verfügbar ist, vielleicht sogar offen kommuniziert hat, dass da gar nicht so dieses Interesse besteht. Und diese Ablehnung führt aber eben dazu, dass man sich dort in ungesunder Weise wohlfühlt, weil eben genau dieses Gefühl bekannt ist. Das Nächste, was sich in Beziehungen sehr, sehr häufig zeigt, ist der Selbsthass. Das heißt, Kinder, die Missbrauch, körperlichen, emotionalen Missbrauch erlebt haben, leiden ganz oft unter diesem Gefühl, dass sie diese Misshandlung verdient haben. Und auch als Erwachsene kann das dazu führen, dass sie sich zu anderen Menschen, Partnern, Partnerinnen hingezogen fühlen, die sie dann auch selbst misshandeln, ausnutzen, benutzen, wie auch immer. Das heißt, sie wissen ganz genau, dass das nicht gesund ist, was da passiert, aber sie fühlen sich leider wirklich dazu hingezogen. Das bestätigt leider auch ganz deutlich, wenn man sich selbst so sehr abwertet, sich selbst ablehnt, wird man auch immer mit Menschen in Beziehung gehen, die einem das wieder bestätigen. Ich sage zu meinen Klientinnen und Klienten ganz oft, du hast dir den richtigen Partner oder die richtige Partnerin ausgesucht. Wenn ich mich selbst hasse, mich selbst nicht annehme, es geht hier überhaupt nicht um Selbstliebe, wie das immer so kommuniziert wird. Es geht einfach nur um die Annahme und um, um die Akzeptanz. Wenn ich das nicht tue und nicht daran arbeite, werde ich immer wieder Menschen treffen, mich auch bei Menschen wohlfühlen, in Anführungszeichen, die mir diese Ablehnung immer wieder bestätigen. Und das macht auch total Sinn, weil ich könnte ja einem anderen Menschen gar nicht glauben, dass er mich gut findet, dass er mich nicht ablehnt, wenn ich mich tief im Inneren selbst ablehne. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, also angenommen, du hast blonde Haare oder du denkst, du hast blonde Haare und du triffst jemanden, der dir immer wieder sagt, du hast so schönes braunes Haar. Wenn du der Überzeugung bist, du hast blonde Haare, dann wirst du das niemals annehmen können. Du kannst es einfach nicht glauben und du wirst jeden Menschen der dir das sagt, dafür verurteilen und automatisch von dir abstoßen. Und deswegen ist es so, so wichtig, sich Hilfe zu suchen und genau an dieser Selbstannahme und Selbstakzeptanz zu arbeiten und auch wirklich zu erkennen, dass du liebenswert bist und dass du es nicht verdient hast, schlecht behandelt zu werden. Ein weiteres Beispiel ist die Ablehnung bzw. das Verlassenwerden. Wenn ein Mensch als Kind wirklich verlassen wurde, kann es sein, dass man später im Leben auch alles, ich sage mal, mit Gewalt so ein bisschen festhalten möchte, dass man sehr anhänglich in Beziehungen wird und diese Verhaltensweisen, die stammen ganz klar aus dem Wunsch, diese Verlassenheit unbedingt mit allen Mitteln zu vermeiden. Das heißt, es sind eben die Menschen, die mh, auch sehr stark kontrollieren, manchmal auch eifersüchtig sind, sehr empfindlich und sensibel reagieren auf dritte Personen, ja, also eben in Bezug auf Eifersucht sehr empfindlich reagieren, die eigentlich permanent Angst haben, sie könnten den anderen verlieren oder der Partner oder die Partnerin ist unterwegs und könnte jemand anderen treffen und sie dann eben verlassen. Und diese Schutzmechanismen, diese Anhänglichkeit, die stammt eben aus der Angst, verlassen zu werden. Und alles ist darauf ausgelegt, diese frühe Verlassenheit, die man erlebt hat, zu vermeiden. Wie zeigt sich die Wiederholung noch in Beziehungen? Durch unsere Emotionen. Ihr habt das Wort Trigger schon öfter in meinen Podcast-Folgen gehört. Das heißt, vergangene Emotionen werden getriggert in Beziehungen. Wenn jemand als Kind vernachlässigt wurde, Emotionen auch nicht richtig wahrgenommen wurden von den Bezugspersonen, dann steckt da häufig ganz, ganz viel alte Wut in diesen Menschen. Da diese Wutgefühle uns aber in Gefahr gebracht hätten, in unserer Kindheit konnten wir die natürlich auch nicht zeigen und infolgedessen zeigt sich diese Wut im Erwachsenenalter auch teilweise sehr, sehr stark und ähm, übermäßig, wenn es eigentlich um Vorfälle geht, die gar nicht so der Rede wert sind. Also zum Beispiel, wenn ein Freund, Freundin nicht auf einen Anruf reagiert oder auf was Bestimmtes nicht eingeht, fühlt man sich wieder vernachlässigt und das kann diese übermäßige Wut ganz, ganz schnell wieder hervorrufen. Beobachte dich da gerne mal selbst, wie schnell sich diese Wut bei dir zeigt, wie schnell du dich vernachlässigt oder auch abgelehnt fühlst. Wenn du wissen möchtest, wie du aus diesem Muster aussteigen kannst, hör dir dazu am besten meine Folge Nummer 16 an. Da geht es darum, wie du aus diesen Beziehungsmustern rauskommst und wie du dich vor allem auch selbst schulen kannst in deinem Bewusstsein, was da gerade getriggert wird. Nun kommen wir zum letzten Beispiel und danach gebe ich dir auch noch Infos, wie du diesen Wiederholungszwang bekämpfen kannst und was es eben für Möglichkeiten gibt, das Ganze zu überwinden. Es kommt oft vor, dass das Verhalten in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen angstmotiviert ist. Das heißt, eben aus Angst und aus Schutz zeigen wir später ein bestimmtes Verhalten. Auch hierzu gab es Forschungen und, und Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel wieder Menschen, die sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben, in die Prostitution gehen im Erwachsenenalter. Und da gibt es ein konkretes Beispiel, welches ich euch auch verlinke. Und die Frau erklärte zum Beispiel, dass sie sich prostituiert hat, weil sie so die Möglichkeit hat oder hatte, das andere Geschlecht zu kontrollieren. Also, dass sie sich eben nicht mehr als dieses Opfer fühlt und da hat sie die Kontrolle, weil sie ja da sozusagen selbstbestimmt handelt und sich selbst dafür entscheidet, mehr oder weniger. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, das jetzt nicht auf normale Beziehungen zutrifft, aber ganz oft sind wir auch angstgetrieben in Beziehungen mit unseren Partnern und Partnerinnen. Ich erlebe auch oft, dass Menschen sich gezielt Partner und Partnerinnen aussuchen, die sie kontrollieren können, die also in irgendeiner Form schwächer sind, ja, das schwach jetzt nicht in Bezug auf körperlich schwach, aber vielleicht finanziell schwach, psychisch schwächer, die einfach nicht so im Leben stehen, vielleicht auch nicht unabhängig sind, weil das so eine vermeintliche Sicherheit verspricht, also, das wäre auch ein angstmotiviertes Verhalten. Du merkst also, so ein unverarbeitetes Trauma und eben auch dieser Wiederholungszwang hat sehr, sehr großen Einfluss auf Beziehungen, nicht nur auf Beziehungen, aber auch auf unser komplettes Leben und wir wissen es teilweise gar nicht. Wir merken nur, es stimmt irgendwas nicht oder ich habe Angst und ich habe Angst davor verlassen zu werden, ich hab gern die Kontrolle und merken gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt und dass es ein angstgetriebenes Verhalten ist, das wir da an den Tag legen. Wenn du dich jetzt fragst, betrifft mich das Ganze, dann möchte ich dir mal noch so ein paar Auswirkungen nennen, die, die so ein Trauma, auch Bindungstrauma vor allem hat. Also es ist ganz oft dieses selbst ablehnende Verhalten, also ich habe es verdient, ich bin nicht gut genug, auch eine sehr geringe Selbstachtung. Wenn man anderen Menschen ganz oft erlaubt, die Grenzen, die eigenen Grenzen zu überschreiten, vielleicht auch gar nicht weiß, was die eigenen Grenzen sind. Wenn man Probleme hat, seine eigenen Emotionen zu regulieren, wie vorhin zum Beispiel das Thema mit der Wut wenn ich Substanzen, also Alkohol, Drogen, Beruhigungsmittel brauche, um mich wieder beruhigen und runterfahren zu können, große Probleme und Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen und allgemein, wenn ich merke, ich habe immer Probleme und Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Was kannst du jetzt also tun? Das Wirksamste ist eine Therapie. Eine Psychotherapie, eine Traumatherapie oder gegebenenfalls auch die Arbeit mit mir. Und es geht immer darum, herauszufinden, warum wir dieses Trauma sozusagen wiederholen oder nachspielen. Und es geht immer darum, also das Ziel ist es, der Person zu helfen, diese unbewussten Kräfte, die da eine Rolle spielen, zu verstehen also was treibt dich an, das immer wieder zu wiederholen? Ich konzentriere mich da sehr stark auf die Beziehungsdynamiken, ja, weil es sich da tatsächlich am häufigsten zeigt. Und das kann man sehr gut als Anlass nehmen, um eben herauszufinden, was treibt mich da an, wieso gerate ich immer wieder in diese Beziehungen, was ist auch mein Beziehungsmuster und das Muster auch der anderen Personen, wenn du aber merkst, du hast ein ganz spezifisches Trauma auf einen bestimmten Vorfall, du träumst immer wieder davon und es verfolgt dich sozusagen, dann empfehle ich da definitiv eine Psychotherapie oder eine Traumatherapie. Wenn du merkst, es hat Einfluss auf deine Beziehungen, dass du Schwierigkeiten hast zu vertrauen, diese Verlustangst oder auch Bindungsangst hast, dann kannst du definitiv auch mit jemandem wie mir in einer psychologischen Beratung daran arbeiten und verstehen, welche Wirkung dieses Ganze, was du da in der Vergangenheit erlebt hast, auf deine Gegenwart hat und wie du das Ganze integrieren kannst. Und das kann auch zu weniger intensiven Gefühlen führen und dass du einfach in der Lage bist, besser zu entscheiden, ein besseres Urteilsvermögen bekommst und Ziel dieser Beratung ist natürlich, dass wir dieses Wiederholungsmuster durchbrechen. Und welche Art von Hilfe und welcher Ansatz da der richtige ist, kommt ganz darauf an, was man erlebt hat und wie präsent das Ganze natürlich noch ist. Ich hoffe von Herzen, dass du wieder viele Einsichten, neue Erkenntnisse aus dieser Folge mitnehmen konntest und ich freue mich, wenn du dabei bist bei meinem Live-Online-Kurs. Den Link findest du in der Beschreibung oder wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge oder auf Instagram. Den Link findest du ebenfalls in der Beschreibung. Bis bald!